0: Buenos días y bienvenidos a Mundo Digital. Hoy a un especial dedicado al mundo retro. Vamos a hablar de cosas muy interesantes que, como siempre digo, cuando hablamos de estos temas, hará que algunos se sienta melancólico, eh, compujido y diciendo estos tiempos ya no se vuelven a vivir y todo esto, pero bueno, es lo que hay. Y la intención es que puedan volver a revivir en algún momento esos instantes que, bueno, tanto nos hicieron disfrutar sobre todo aquellos que peinamos canas, o como en mi caso no tenemos ya ni canas que peinar. O sea, que hay de todo ahí. Por lo tanto, hemos cambiado un poquito hoy el equipo del programa, porque tenemos dos invitados de la asociación Altair. Digo dos invitados porque el tercero de la asociación lo tenemos perenne con nosotros. Así que voy a empezar presentándoselo. Por un lado tenemos a Morgan, Javier Ortiz. Buenos días, Javier.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Te iré llamando Javier o Morgan, da igual.
1: Eh, indistinto.
0: Miembro de la asociación Altair. Efectivamente. Tenemos también a, a José Manuel Timonet, espetero para los amigos, también de la misma asociación. Hola, José Manuel. Muy buenas, Javier. Tenemos a nuestro Isaías Pérez Rosales, eh, también de Altair, pero bueno, fijo en nuestro nuestra programa de Mundo Digital. Hola, buenos Isaías. Días,
2: buenos días, Javier? compañero Javier, ¿cómo
0: estáis? Muy bien. Bueno, vamos a saludar ahora a José Abril. Nuestro realizador del programa, que siempre está ahí, es colaborador además y también es un poco amante de los retro, ¿no?
3: Buenos días,
4: sí, a mí me encanta todo este mundo, que no lo he podido vivir en su totalidad, pero, pero me bueno, gusta aprender
0: siempre Afortunadamente hoy día puedes revivirlo de alguna manera Sí, señor Nuestro administrador de sistema, José Pérez Soler, ¿qué tal, José? Pues muy bien, buenos días, Javier, aquí preparando el programita, ¿no? Sí, bueno, también mucho que aportar, porque también te gusta todo este tema del retro Sí, sí, lo he hecho horas eh, voy a dejar a, a lo más curioso para el final Así que José, José Juan, Juan Antonio Romero, buena gente ¿Qué pasa Javi? Otro de los fijos, estamos? pero que bueno, él sí que es un pedazo de friki eh, Pero en todo lo que se refiere al retro y a los juegos y, y todo, ¿verdad? Vamos,
4: de toda la vida de pegando, pegando <risas> con Río a Sagat y a lo que hiciera falta
0: Vamos, muy y, y, y el último, que digo que es el más curioso porque, bueno, él es colaborador permanente del programa, pero estoy aquí con nosotros, eh, Juan Miguel Enamorado, Macías. Oh, hola, Juan Miguel, días, Javier. Nuestro psicólogo de cabecera. Hay que ver que siempre hay que contar con un psicólogo, porque hoy, ¿de qué nos vas a hablar? Pues,
5: como el tema iba de juegos retro, y yo creo que uno de los juegos que todos conocemos es Tetris, pues sí. quiero explicarlo la relación que hay entre Tetris y algunos estudios psicológicos que se han hecho para prevenir ciertos trastornos, que luego hablaremos de ellos.
0: O sea, que jugar al Tetris te alivia trastornos.
5: Jugar a cualquier videojuego pues tiene muchas ventajas, siempre que sea un uso y no un abuso como hemos hablado, siempre puede mejorar la atención, puede mejorar los reflejos, pero especialmente se ha hecho un estudio de que el Tetris puede prevenir el estrés, el estrés postraumático bastante interesante
0: pues tan, tan curioso que no te vamos a dejar para el final como siempre, te vamos a meter casi que en medio bueno, no tú quieras sí, porque yo creo que todos los que estamos aquí los que nos están oyendo están diciendo ostras, eh, interesante además porque el Tetris está al alcance de todo el mundo, si no en el móvil, en la tablet, en el ordenador totalmente, ese Hola, el juego. Es, es tanto sitio más, vuelto, ha vuelto
4: a salir a la palestra, porque hay un juego para Switch con lo cual puede jugar online compitiendo con la
0: gente y la verdad que ha vuelto a salir el sí, Tetris sí. de moda pues de eso vamos a hablar bueno, yo antes de comenzar quería recordarles algo que ya les dije en los programas anteriores y es que, bueno, por cortesía de NordVPN que saben que es una VPN, es decir, una red privada virtual que lo que nos dota es de privacidad de seguridad eh, bueno, de muchísimas cosas y que cada día se está haciendo más importante el tenerla, sobre todo si trabajas o teletrabajas o estudias y demás o desde tu casa haces compras o muchísimas cosas bueno, si los ya saben lo que es una VPN, tecleen la URL nordvpn.com/radio, porque por cortesía de ellos Está la promoción de un 68% de descuento, pero además cuatro meses gratuitos. O sea que al final sale tirado. Normalmente las promociones son de tres meses gratuitos. Bueno, pues solo porque pongan el radio o entren en esa URL, repito, nor, de nórdico, vpn.com barra radio, pueden aplicar ese código y os traer una VPN que funciona y que voy a hacer vídeos incluso para YouTube, para que vean a la caña a la que va y lo segura y protegida que está que eso es algo importante bueno
4: y Javier además bueno. también decirte que ese código también es válido para Norpass y para los demás
0: eh, eh,
4: productos eh, que eh. tiene la marca te ofrecen cuatro meses gratuitos
0: Sí sí a diferencia de los tres que le ofrecen a todo el mundo es decir no no
4: en en NordPass no hay tres meses son dos años te hacen un descuento un sesenta yo es que en NordPass ni
0: lo he mirado pues yo fíjate me puse NordVPN yo como
4: ya tenía que... la VPN miré el, el NordPass ya que hablaste tú de él en otro programa también pasado y y al, al introducir el código lo que hacen es regalarte cuatro meses más te amplían cuatro meses del tirón aparte del descuento que ya tienen activo te ponen cuatro meses si no bueno, pones el fíjate. código solo te hacen el descuento no
3: te dan esos cuatro meses
0: pues nada, hagamos una cosa, para que no se nos olvide mucho, tienen que ir a norvpn.com barra de radio y si están muleado o se les olvida, entran en mundodigital.net que yo pondré por ahí un faldón, un banner, algo para que lo vean y directamente pues ya puedan hacerlo. Eh, y además, eh, con otra ventaja, voy a escribir un articulito para mundodigital.net explicando con detalle, ya no en Norvpn, sino en cualquier VPN, qué es lo que hay que buscar, es decir, cuando nosotros vamos a comprar un coche sabemos lo que queremos, ¿no? Queremos que el coche corra, o que tenga fuerza, o que tenga mucho volumen. Bueno, pues lo mismo pasa con las VPN. Eh, las VPN tienen unas características que hay que mirar antes de comprar. Con lo cual, yo voy a explicar lo que tienen que mirar las VPN en general. Luego ustedes elijan, yo elegí no. Bueno, vamos a... Aldio. Vamos a una musiquita que nos va a hacer entrar un poquito en el tema que vamos a tratar dentro de un momento. Yo creo que casi todos los que estamos aquí hemos identificado esta sintonía y sobre todo los de la asociación Altair, ¿cierto? Sí.
1: Yo he estado viendo a Larry persiguiendo a la muñeca hinchable por la pantalla, la verdad Oye, hace un momento.
0: Es verdad, ¿eh? es el Larry, el juego del Larry que era un ligón. Yo creo que hoy día, pues, no sé, lo, lo habría metido denuncia por todos lados, ¿no?
1: Eh, sí. no lo habrían dejado de salir amor. Era, de era, para, era para adultos <coughs> su sistema de seguridad para la entrada, sus claves eran preguntas para adultos de esa época Por ejemplo, sí, pero me de refiero de que los, los temas que
0: tocaba o cómo trataba los temas ya a lo mejor hoy día le abrían medio caña no sé cuántas sí, asociaciones ¿verdad?
1: Sí, los, los objetivos <risa> que tenía Larry eran dudosos de Mira, los, mismos,
0: los mismos que tiene mucha gente hoy día pero que se calla al al cabo
1: bueno, muy entretenido, muy entretenido. bueno
0: eh, Quiero que nos habléis un poco de la asociación Si es importante que te guste el retro Si encima lo haces en compañía de gente Que es afín a, a tu gusto Pues supongo que será mucho más divertido ¿no? Entonces vosotros formáis parte Tanto Javier Morgan Como José Manuel Espetero o como Isaías que no sé si Isaías tiene algún mote algún alias o algo sí en la que asociación
6: ¿Qué
4: lo dices hay que decirlo <risa> mojate si tú eres Morgan pequeño
0: aquí tenemos a ver quién
4: es Isaías
0: Juan Antonio que lo deja que lo digamos ¿cómo has dicho Isaías? pequeño nipón venga ya yo creo que me gusta la cosa
2: japonesa y pequeño nipón no. en serio Sí, en serio, pues el tema del software japonés y todo eso
0: ah, Ay, verdad, japonés. con los MSX en japonés eso, <risa> ah, es. Es,
1: es, es un acérrimo del MSX, por tanto ah, de no japonés sí, Yo, sí, yo, sí, yo sí. lo explico antes de que lo explique él de manera evasiva es porque adelante, El MSX sin japonés no es nada Morgan. Simplemente en la plataforma MSX sin Japón no es nada
0: Ah, bueno, no, pues ya... a,
2: Actualmente es distinto Pero antiguamente fuera no, 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 no. sí. Por el de Japón era, era muy minoritario Las cosas como son
0: Sí, pero después pegó un pelotazo y subió Bueno, vamos al lío <risa> Quiero que me habléis de la asociación Vosotros tres Morgan, Espetero y nuestro pequeño Nippon <risa> Claro
1: eh, si, si queréis Empiezo yo, a mi, a compañeros okay, Morgan. Venga, empieza tú o, que eres más... Camaradas que eres <risa> En realidad, yo puedo un poco los orígenes, ¿no? la, la El inicio de esta asociación surgió de un grupo de, de amigos que en realidad también nos unió los mismos intereses, gracias sobre todo en esa época a los foros, porque estoy hablando como hace 12 años, 11 años, sí, sí. por ahí anda la cosa. Eh, nos reunimos sobre todo en casa de nuestro nuestro jefe, entregar, no, nuestro maestro, ¿no? de de escenario, ¿no? que es eh, José Luis Culture, ¿no? Que Jefe es de pista, no básicamente,
3: porque aquello es una leonera y... Sí, sí, sí.
1: <risa> en fin, eh, nos reuníamos para allá, pues un montón de gente pues eso, acercándonos a los 40 peligrosamente eh, nos reuníamos para jugar para hablar eh, de nuestra época friki como, como nuestro amigo Juan todavía mantiene y nosotros también, en realidad eh... Eh, terminábamos, con un, bueno, somos adultos, ¿no? Con un poquito de bebida con Coca-Cola y algo más. Y, y hablando de todo, todo lo retro. Y en, en competiciones, competiciones muy frikis, ¿eh? Podíamos estar perfectamente jugando a Commodore 64 y después a una Nintendo y luego a la, a la Xbox, ¿no? Perfectamente. Madre mía. Y claro, y, 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 y claro, a ciertas horas de la noche pues ponía, nos poníamos a filosofar sobre todo esto y más. ¿no? Entonces dijimos un momento dado, todo esto que nos entretiene muchísimo, es tan entretenido que podíamos grabar. ¿no? Y, y entonces en esa época algunos escuchaba algún podcast, normalmente eran muy, muy académicos cogían un juego, lo analizaban, lo diseccionaban y y soltaban su su pergamino, ¿no? digamos, su su, su palabra... Su Como palabra, se dice,
0: su, su, rollo patatero. su rollo
1: patatero. Y no, nos no gustaba porque no había otra cosa, entonces lo escuchábamos algunos, ¿no? Y nosotros dijimos, bueno, esto es otra cosa, y si con nosotros... Eh, eh, damos esto a la comunidad, podríamos decir que nos rodea, que siempre estamos en contacto a través de los foros y todo eso, pues podríamos grabarlo, soltarlo en, en las redes, en la empezamos con la plataforma iVox, y ahora uh -huh. ya estamos un poco en YouTube y algún y y iTunes, y, y vamos a, a ver si les gusta, vamos a medio estructurar el guión y vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque en realidad empezamos con unas directrices y acabamos con otras diferentes, ¿no?
0: Sí, bueno, eso pasa siempre. Más?
1: Estos son mis principios. Si no le gusta, aquí están otros, ¿no? Pues eh, empezamos a grabar y, bueno, empezado un poquito a ver a ver movimientos. Eso, eso sería el 2012, ¿verdad? Sería el 2012, sí, 2012. por ahí. En agosto de 2012. Mayo de 2012. Ma mayo, no, agosto, creo, ¿no? Fue el primero. Bueno, fin. Y... Y, y bueno, empezamos en el 2012, y en el 2013 nos animamos, y em, empezamos a hacer un primer evento retro, ¿de acuerdo? Retro Málaga, eh, enmarcado sí. en una, en otros eventos, podríamos decir, en, eh, cobraban entrada, eh, nosotros no, de hecho estábamos ahí de gratis, de hecho llegamos a pagar entradas para, para entrar a nuestro propio evento. Sí. O sea, entrar era entrar en el... terrible. Y en ese momento dijimos, mira, podemos hacer algo, algo pequeño, pero por lo menos nuestro, ¿no? Como si la 9 sí, llegar. Sí, le... sí. No volaremos muy alto, pero volaremos solos, ¿no? Pues eso. Pues empezamos a hacer eventos pequeñitos Retro Málaga. Cambiamos, por ciertas razones, el nombre a Retropixel. Y ya, partimos. Sí, Porque es lo de...
0: que cuando ya os conocí, ya estabas ahí haciendo Retropixel.
1: Retropixel 2017 no sería sí y, eh, o incluso 2016 hicimos retropixel ya sería 2016 fue sería el primero también sería... 2016, sí, 2016, 2016, 2016 primero. fue el primero
0: retropixel y... que hay que decirlo que que si va uno a retropixel sale malo ¿eh?
1: Bueno, hay muchas máquinas ahí, sí, sí
0: Porque Porque si ¿Para con... qué habré tirado yo?
1: <risa>
0: es decir, hay veces que dicen, tu madre mía, tiene que haber guardado Pero Eso se
1: arrepiente, ¿verdad? Sí, Eso sí, le pasa es a todos y yo creo que todos vale. los que están mirando por aquí se arrepienten de haber hecho eso alguna vez Eh... Y, y la verdad es que empezamos de menos a más ya, claro, viendo que la cosa funcionaba, estoy hablando del evento Retropixel, en particular de la asociación Eh... Pues empezó a más y ahora mismo, pues, eh, eh, más o menos se ha contabilizado, no por nosotros incluso, sino por terceros, como una entrada de unos 5.000 personas, eh, que para ser un evento tan tan específico, tan friki, tan sí, sí. de pequeño... Sí, es una cosa ética, muy segmentada
3: para un, para un segmentado, pero pero la verdad es que sí que ha tenido no, este que no, último año no, tuvo bastante repercusión sí
1: nos alegra nos alegra mucho la verdad no, no ganamos nada al contrario nosotros eh, nuestra nuestra pequeña cuota de asociación la damos para que eso llegue a funcionar incluso en un momento dado los años previos hemos hecho retro retrocestas que significa el, el hacer hacer pequeño sorteo una pequeña timba con cosas de nuestras colecciones yo, sí, yo no era. me acuerdo un msx incluso en un momento dado no voy a decir nada malo del MSX, ¿no? Pero el MSX era ordenador que ahora... No, echando el pequeño nipón aquí sí. presente. De, de entre todo lo que tenía, lo que me hubiera echado menos era el MSX. Tengo, tengo yo, 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 no voy a yo no voy a mentir. Tengo, a ver, tengo 8 Spectrum en caja 48K, tengo 4 de esos, tengo un, 3 dragones, no tengo... Ah, el dragón 32 o el 64, ¿cuál? El MSX, yo tuve un dragón eh, 64 en la época también. Yo también. Eh, sí, ¿no?
4: ¿no? O sea, no ya se fuisteis tres. No se ¿Fuiste tres. Javier no no la leyenda, ¿Qué
1: ¿Qué ¿no? Fue justo antes, ya me voy a meter aquí, ¿no? Eh, fue justo antes, por cierto, del PC del 87, sería tres o cuatro años antes. Y, y le costó a mi padre, me acuerdo, seten, 78 mil pesetas de la época, que ya era. Era el 64. Y con dos juegos. Pues estuve hasta el PC. Menos mal que tenía el Spectrum por ahí de backup, podríamos decir, seguía eh, con dos juegos nada más. Lo que pasa lo... es que, que,
0: que no, no te costaría mucho gastarte el PC porque, si mal no recuerdo, el, el Dragon 32 llegaba a CPM y, y pasar al, del CPM al MS2 era como que fácil, ¿no?
1: Eh, sí, sí, no, vamos Era
0: CPM, eh, pero, ¿verdad?
1: No, no era CPM. ¿El Dragón te refieres? Sí,
0: si era como un CPM. No,
1: el, el, no, el Dragón es, es, se llama el, el OS, es un OS, OS 2, me parece que era OS 2.
0: Pero una Y copia que era un sistema CPM. operativo, pero eso necesitaba...
1: un ¿Ah, es? Mm, sería similar. No, era. El BASIC bastante... era de
0: Microsoft, además.
1: Eh. Eso sí, sí. Claro. Era, bueno. No, era una variante de Unix. El, el sistema operativo era una variante de, de Unix. Era superior al, al CPM, en realidad. Wow. Mm. Sí, sí, sí. Podéis buscarlo. Podéis buscarlo. No. Eh, de, de, de cierto nivel. De cierto nivel. Pero era era inferior al, al Unix, obviamente. Sí. Pero era un tipo de Unix. Sí, sí. sí Yo conozco a una persona que ha usado, vamos, en su momento. Bueno, entonces
0: cuéntame sobre la asociación. Vale, vamos unido y cuéntame. sí, también con un objetivo, que si alguno de nuestros oyentes es un aficionado al retro, o tiene su casa de cacharro y le encanta, o yo qué sé, o quiere incluso regalarlo, cederlo, donarlo, antes que tirarlo, puede contactar con vosotros, ¿no? Entonces que sepa más o menos cómo Claro, como asociación.
1: Claro, como asociación ya tenemos una pequeña infraestructura de arreglo. Yo soy más especial, especializado en Sinclair, en los raritos como Apple II y, ¿El arreglo? y cosas así, el, el, el TRS, sí. Y, ah, no, bueno, más en coleccionar. El... Y, no, no, yo he arreglado, la, le he cambiado la memoria a mi Apple II, por ejemplo. En mi TRS-80 de modelo 3, que es como un mueblazo gigante, pues ese... También le he tenido que solucionar unas cosas. Eh, yo eso, El QL, QL le cambió también memoria. O sea, realmente eh, le, le, le tenemos mantenimiento.
0: ¿no? Es bueno, ah, te verdad que
1: nos donan. Nos te donan te un ¿Un, amiga... ¿No, es, ¿No es el fin?
0: ¿Te voy a mandar una amiga 1200 que tengo metido en un armario?
1: ¡Wow! Des,
0: desarmado no funciona. pero fu funcionaba vale para que el no no puesta a punto oye sí bueno
1: claro eso es lo que más que cae son los condensadores sobre todo bueno, no no pero, pero si sí funciona lo que no tengo eh, la fuente, poquito,
0: no tengo la fuente de alimentación ni el ratón la no fuente de alimentación
1: sí. eh, bueno, bueno entonces y ya bueno pues un poco resumiendo sí sí una
4: sí, sí, que ya. Altair sí. sale el nombre del juego retro, supongo, no de, del personaje de Assassin's Creed. No,
1: no efectivamente no, no. No, no viene del juego retro.
4: ¿Viene eh, del
1: no, es de un ordenador retro. El IMSAI 80, no, eso es el IMSAI 8080 que fue un clon de los Altair. Sí. Estamos hablando de estos ordenadores que salió en juegos de guerra. Era una habitación sí, llena sí, de hitos, a, sí. Por, <risa> Por ahí viene al a lo Ter mejor
4: hoy en día la ves y la ves distinta, pero en su época flipabas
1: era, cuando era, eh, al tres en raya <risa> así, <risa> Sí, Joshua Bueno, pues la, la cuestión es que nosotros no solo eso, sino que quisimos unirlo un poquito a una un significado, a una semántica y en realidad, Alter significa Asociación Lúdico-Técnica de Aficionados a la Informática Retro o sea, que hasta realmente... Que la va eh, a perfectamente. Claro, está todo, está todo de los inicios de los años 70, de, de Altair, por ejemplo, porque yo, claro, los ordenadores que coleccionamos, pues muchos vienen de esa época, desde los 70 hasta los... pues cuánto, hasta qué fecha, isaías o Espetero, pues hasta los 90, ¿no? Ah, pues hasta los 95, más... 96, sí. Sí, porque más modernos mmm, nos parecen todavía... De, consum de, de consumo de Entonces si tiene, si tiene
0: menos de 25 años, es como que demasiado moderno, ¿no?
1: Algo así, sí. O sea, nosotros, retro, sí. nosotros nosotros, nosotros nos, eh, siempre nos preguntamos si la PlayStation 2 es la un poquito la límite. el límite sí, el la el frontera brother. entre los retro y los no retro. Yo suelo definirlo que los retro empieza a partir del filtro bilineal para abajo. O sea, cuando empezaron a inventarlo, ya hacia arriba, ya no es retro, ¿no? Para mí, pero claro, estoy hablando de los 95, sí, sí, ¿no? ahí sí, sí, por sí. Ahí Por ahí anda la cosa de lo que nosotros disfrutamos y, y, y consideramos Efectivamente. retro.
0: Efectivamente. Bueno, vamos a seguir hablando de Altair un poquito más, pero me gustaría que me deis una dirección, una URL, sí. para que nuestros oyentes puedan ir a cotillear, y además puedan oír los podcasts que hacéis. Sí. Que he abierto, sí, que sí. duran tres horas o cosas así. sí. O sea, que mejor eh, se lo más, uno de fondo, más. a ver que, O más, eh, Sí, y, <ríe> y, eh,
1: ahí... la, la página es muy fácil porque además se llama como el Como, el, como el la asociación. Eh, eh, bueno, también como la asociación, también está como el tail, pero desde el pod, es, está del podcast, la página web del podcast, la URL, es más, más conocida y lleva muchos años, también desde 2012. Sí, pero relájalo
3: llama... un poco, porque eh, aparte de la asociación, bueno, pues nosotros sí. tenemos un podcast eh, sí, o sea. que hacemos mensualmente y se llama Retro Entre Amigos. Entonces, pues bueno. tenemos por un lado la página web, eh, www.altair.es, que uh -huh. es la página de la asociación, donde explicamos pl un poquito quiénes somos, el, toda la trayectoria que llevamos, los eventos que hemos hecho. Y luego tenemos la página web del, del podcast, que es donde vamos colgando pues todos los meses las la, la grabaciones, aparte de buscarlo en e -box, uh -huh. pues, también lo puedes ver ahí en el, en la página aparte web. Aparte, hay es...
0: otra, hay otra forma más fácil.
3: Bueno, tenemos también YouTube, las redes sociales. Mundodigital.net.
0: Hombre. nosotros hemos abierto digo para aquellos que le gusten el retro hemos abierto en la pestañita arriba en la que aparte de internet, tecnología hardware, ciencia ahora pones retro y ahí nada más que le den a retro va a aparecer un banner arriba que dice si te gustan los retros pulsa aquí pack, y los manda a vuestra asociación
3: exactamente a, a partir, partir de ahora de... nos pueden encontrar aquí en Mundo Digital
0: aparte de que hay algunos articulitos algunos hechos por Isaías, otros hechos por mí sobre el tema retro, sobre algunos ordenadores y todo eso, así que también espero vuestra colaboración viéndonos de vez en cuando algún articulito que queráis pues sobre algún ordenador o sobre cualquier otra cosa retro okay. ya que la creo, haya comprometido eh, 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 públicamente
1: claro, claro no, no te preocupes <risa> eh, ya sabías en nuestro en nuestro abanderado <risa> eso es eh no, es es quiero todo, no, colaboramos, eso, que sí. lo importante sí la, la url principal del podcast es www.retroentreamigos.com de ahí se encontraba primero todos los podcasts están todos artículos especiales incluso de los de, hablando de, de retropixel que es la el evento traemos mucha gente traemos, ya sabéis competiciones y, y ahí está también el, el enlace al contacto de acuerdo Perfecto. ahí está pues todos nuestros contactos también
0: vale y ahí está también, también las actividades para las cosas que hacéis y sí, todo cuando eso, ahí
1: cuando está el evento lo que pasa es que ya sabéis que este año ha, sí, sí. ha sido difícil bueno, de hecho, no hay, no hay Retropixel 2020. Es un, es un Retropixel apócrifo. Sí, no, bien. no existe. Y a ver si para el año que viene, que estamos igual, ya tenemos eh, todo cerrado. Lo que pasa es que, bueno, depende de, de, la situación, si cambia o no, pues ya, podemos hacerlo, podremos hacerlo o no.
0: Bueno, pues bueno, vamos a tener cambiando, cambiando con, de tema para que podamos hablar después de del mundo re, retro, de
4: retropixel, una cosilla que sí. he ido a algún a, a los eventos vuestros de retropixel y demás y, y, la, y las charlas que habéis hecho mmm, que también luego a lo mejor ha estado Correcto. en el Palacio de Congreso y Feria y demás habéis invitado a lo mejor a a, a este hombre que fue fundador de Dynamic. Y, ah, y sí, me pareció yeah. mucho más interesante las charlas allí que me parece el congreso, que me pareció más tontería y la gente no claro. valoraba a la persona que tienen al lado con no, el no, conocimiento no, no, y la experiencia no, no. De, de haber pasado. Y, y quiero deciros de que en ese aspecto tendrían que daros más apoyo para la, para la asociación para hacer más cosas en ese claro,
1: nosotros es que somos más... Me, o sea, nosotros no vamos a ganar dinero, perdón. En otras en otros eventos traen muchas veces a youtubers, cosas modernas sí, tal. Sí. Nosotros traemos a Víctor Ruiz, que es el que comentas sí, tú. Victor, sí. este, este año íbamos a traer otros bombazos. Yo no sé si se va a poder repetir, pero a es Nacho, a Nacho, su hermano, le íbamos a traer. A la hija de Asp Aspiri,
6: porque Lorena, no, no sí, sí.
1: a Lorena. Eh, y, tú, y al bombazo. A Rafa Gómez lo tuvimos de, 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 Topo. De, de Topo Soft, pero este año incluso íbamos a traer, y ya estaba palabrado, yo mismo Trrr. había contactado con él, ahí está a Paco Pastor, junto con Rafa Gómez. Paco Pastor es, aparte de cantante de Fórmula Quinta, ¿no? eh, fue el dueño de Herbe durante ah, toda esa época. Mía, sí, uh -huh. sí, fue él, él, el cabeza de Herbe, entonces, y de Sega luego, en fin, y, y con Topo. Potopo, que es la, la parte la, la división de Herbe para hacer videojuegos, ¿no? entre otras cosas pues pues ahí ya trajimos el año pasado a, a, Rafa, a Rafa Gómez en fin, unas una historias que vamos a traer era la primera vez, por cierto, que venía algún evento relacionado a lo retro eh, Paco Pastor Bueno, no, vamos, ya, a cambiar, eh.
0: venga, vamos a cambiar de tema, que luego venga. os quejáis de que no os doy tiempo, porque ustedes Yo que están, puntar, en casa están que diciendo punti. no ve cómo se quiero enrollan, pero luego a mí Javier, es que no me has dejado hablar Venga, y, y cuanto pregunte los vamos, dime a ver, quería apuntar una cosa muy rápida
2: Morgan, también ¿Qué? en nuestro canal de Youtube Retenta Amigos eh, por si alguien quiere me ha hecho un vistazo muy rápido hay unos vídeos muy apañados que Petero hizo de lo que es el resumen de Retopicer. de forma que un poquito de tiempo eh, en 15 minutos a lo mejor pues empapar sí, sí, de la idea. esencia de lo que es la exposición el ambiente, la zona de juego correcto, Entonces, Isaías está muy bien esos
0: vídeos vale, pues muchas gracias Isaías como vamos a seguir con el programa luego ya lo volvemos a repetir así que vamos a, rápidamente a una rafaguita que nos va a separar un poco el tema aunque al fin y al cabo vamos a seguir hablando de lo mismo pero de un punto de vista psicológico Juan Miguel enamorado, ¿no dirás que no te han puesto una ráfaga súper importante? una, pena, tipo, una, una ráfaga americana, ¿eh? Como para empezar con sí, una noticia sí. fuerte. Bueno, lo Hola. tuyo no es fuerte, lo tuyo es muy curioso. Nos vas a hablar de Tetris... Y de psicología. Y de psicología, así que pues, adelante.
5: Pues bien, como hoy el tema era de juegos, pues yo creo que haya un juego de los más conocidos pues ser seguramente Tetris, ¿no? Como hemos dicho antes, los tenemos todos todavía en el móvil o, o por ahí. Bueno, pues, ¿en qué ayuda el TETRI o a la psicología? Hay un trastorno que se llama trastorno por estrés postraumático, que suele darse en algunas personas cuando después de sufrir pues, una guerra, un accidente de tráfico, es decir, una experiencia donde su vida está en juego y ha, y ha sido una experiencia muy dura. Pues durante mucho tiempo o tiempo después empiezan a recordar esa experiencia y a revivirla como si estuviera ocurriendo en ese momento. Yo creo que todos tenemos alguna imagen de alguna película americana donde se ve el típico soldado en la guerra y después cuando vuelve a casa pues explota un globo oye cualquier cosa y, y se le vienen a la cabeza, nos, mostra, nos muestran esas imágenes, ¿no? Y el hombre pues pierde un poco la, la noción de dónde está. Por pues eso es el estrés postraumático. Claro, se dieron cuenta que la psicología, pues con la terapia cognitivo-conductual, pues trabaja estos temas, pero mmm, alguien intentó investigar a ver si podía haber maneras de, de mejorarlo. El primer estudio que se hizo, por lo menos desde el que yo tengo constancia, es de un estudio que se hizo en accidentes de tráfico, donde había menores implicados. Claro, un accidente de tráfico para un menor es una experiencia durísima, sobre todo si hay heridos o hay fallecidos. Bueno, pues se le empezaron a prestar, a dar maquinitas de estas que teníamos entonces, de la retro, con Tetris a los niños para que jugaran y no estuvieran pendientes del accidente. Lo que se vio es que esos niños que habían tenido eh, durante unas horas después de, del accidente ese juego habían superado ese trauma mucho mejor y no les había quedado tanta secuela, le habían quedado muchas menos. Esas imágenes recurrentes eran mucho menores, el nivel de ansiedad era mucho menor. Claro, y ahí se empezó a investigar. Pues se descubrió que hay una ventana de la seis horas en sí, especial con el Tetris. Sí, el Tetris. ¿Y por qué Tetris? Tetris, eh, a nivel psicológico, tiene en cuenta que estamos trabajando con la parte visoespacial. Estamos viendo figuras, toda nuestra área cerebral se está activando y además tenemos la parte motora, tenemos que mover las manos. Estamos fijándonos con la vista, con lo cual es un juego muy completo que si pudiéramos ver una resonancia magnética veríamos que se ilumina todo el cerebro todo está activo claro, ¿qué es lo que hay detrás de esto? ¿qué se supone la teoría? pues que tener esa actividad cerebral que aunque sea un juego es muy complicada o es muy exigente para el cerebro, impide que se formen recuerdos eh, tan traumáticos como cuando no se hace esto pues después le han dado una vuelta más de tuerca, esto se vio, con lo cual a personas que ya no eran accidentes de tráfico sino de otro tipo de, de cosas, se les recomendó que jugaran a, a Tetris y efectivamente el estrés postraumático era menor pero después se ha estudiado, el último estudio que he leído es de Vietnam, donde se ha dicho, bueno, y a personas que no se les hizo este tratamiento en su día, pero que siguen teniendo esos flashbacks, vuelven a recordar ese momento. ¿Qué ocurre si en el momento que lo están recordando, o oh, el laboratorio se les fuerza a recordarlo, se le pide que lo describan, con lo cual vuelven la, las mismas emociones intensas, se les pone a jugar al Tetris durante 20-30 minutos? Pues para hacer un símil, es como si tú abres el cajón del recuerdo que tienes un recuerdo muy traumático, sí. lo tienes abierto, y mientras lo tienes abierto, lo que estás haciendo es metiendo otra información. Curiosamente, esta información visoespacial que estamos diciendo y motora, que tiene todo tu cerebro entretenido, y cuando cierras ese cajón de la memoria, ese recuerdo se ha modificado. Y se ha modificado a mejor. Es decir, no crea ya tanta eh, tanto, tanto malestar. Trauma, ¿no? en la... Exactamente. El número de de flashes de repeticiones de estas imágenes caen en porcentaje verdaderamente exagerados, ¿no?
0: Increíble. Con lo
5: cual es una cosa muy curiosa de cómo utilizar eh, un juego tan simple como el Tetris, pero está complicado para nuestro con lo, cerebro.
0: Con lo que se ha criticado, ¿verdad? No digo el Tetris, sino el hecho de jugar eh, siempre, sobre todo ya no tanto ahora en la que existe el eSport. Algunos padres lo que ven en el niño jugando ya no es, es un que el futuro, niño no va ya atlea, sino un filón para él. Si el niño sigue jugando, a ver si te hace jugador de eSport y, y, y me hace rico mi camino. Sí, sí, con... es la triste realidad. ¿eh? Yo, yo lo estoy
5: intentando con el mío, pero todavía tú, no lo ha conseguido. ¿eh? Tú ves con,
0: conozco gente Bueno, tú ya no has jugado, ya en campeonato grande. Sí, ¿no? sí, ha estado
5: ahí con esto de, de los coches, la Fórmula 1. Lo bueno, pero el ahí psicólogo
0: de y tú has dicho que, bueno, pero hay muchísima gente que está pensando durante muchos años que eso era malo yo, bueno, yo... los que estamos aquí que tanto Javier Ortiz como Isaías como José Manuel o sea tanto Morgan como Espetero como el pequeño Lipón eh, han jugado un montón y incluso Juan Miguel eh, Juan Antonio Romero y yo veo Musanito es muy bien no yo,
5: yo jugué como decía antes como el primero ordenador más que con, con consola claro. con el primer 286 el juego de los marcianitos el Invader yo no sé cuántas horas claro, se le ha dedicado bueno. a eso ¿no?
6: Eh, lo que
4: pasa es que es muy fácil relacionar cualquier eh, caso traumático con algo que no te gusta. Por ejemplo, socialmente, nunca se ha dicho cuando hay, yo qué sé, alguien ha, ha, ha matado a alguien o algo. Dice, Eso fue porque jugaba al fútbol, pero si sí se ha dicho eso es porque jugaba a videojuegos
0: sí, parece como si hubiera una barrera no sé, claro, acordado del asesino de la katana claro. eh, es, que le echaban la culpa al juego
1: pero es que eh, ya si puedo meter, yo recuerdo en los años 90 y medios por ahí que eh, hicimos un club de rock de la universidad han elegido. también
4: somos raros ¿eh?
1: claro el, el tema de el tema de rol era una cosa similar era algo nuevo un juego algo que solo era del ámbito del, de los hijos de los niños desconocido para los padres por tanto algo peligroso si era algo nuevo que no era la peonza sí,
3: el niño está jugando algo raro algo con monstruo algo satánico ¿sabes? esto está guay
6: mira este,
4: esta anécdota es muy graciosa porque mi, mi, mi amigo lo de cuando pasó lo de que a un hombre le cortaron el, el, la katana no supuesto Exactamente roleros, que en realidad ah. son enfermos mentales, porque para hacer claro. eso lo que tiene que estar mal, claro. ¿vale? Me acuerdo que la, la madre de mi amigo que en Gloria Esté, como nosotros éramos todos roleros y jugábamos a rol, cuando llegó y la mujer era muy cristiana y demás, cuando llegó mi amigo y se puso del instituto y se sentó, empezó a echarle agua bendita y decir que el demonio se le Porque la mujer claro, decía, este, este, este es de los mismos. el tema
5: de los juegos sí, no es
0: yo sí, si te iba a preguntar, es que creo que lo que vas a decir tú, yo te iba a preguntar si realmente es un juego o una actividad, ya no me voy solamente al juego, al videojuego, una actividad violenta puede convertir a alguien en violento, o es que ese ya era violento y todavía no lo sabía, no. o... Okay.
5: Evidentemente no hay ninguna, ningún estudio que demuestre que, que un juego violento convierte en violenta a la gente, ¿no? Igual que ningún juego como el FIFA hace futbolista a todos los que están jugando detrás de la pantalla. Lo que ocurre es que cualquier cosa a la que dediquemos muchísimo tiempo y dejemos de hacer un uso y hagamos un abuso, ahí sí empiezan los problemas. Es decir, cualquier persona, sin que tenga ningún problema mental, que le dedique muchísimo tiempo a una sola cosa, en este caso los videojuegos, empieza a desatender otras parcelas de su vida.
0: Vale, pero eso como todo... ¿Vale?
5: Exactamente, pero eso es como todo. Estamos hablando de esto, pero podríamos hablar de cualquier otra cosa que se haga un abuso de ella. Pero en principio los videojuegos no tienen por qué ser malos, sino todo lo contrario. En los niños está demostrado que aumenta la atención, la capacidad de concentración, las capacidades visoespaciales que estábamos diciendo, la previsión y la planificación, es decir, los juegos son maravillosos, siempre que se haga un uso correcto de ellos.
1: Pero, pero o sea, ya sabes, y y
2: lo, los juegos de brain training que están indicados para personas mayores ¿cómo ves tú que les puede afectar para que o sea o, o ayudar o potenciar a esta gente mayor a, a tercera edad para que estimule un poquito más sus capacidades de, de, de reacción y de Tú, del...
5: tú lo estás describiendo perfectamente. Cualquier juego o cualquier actividad que te haga estimular el cerebro, que te haga pensar, que te haga hacer enfrentarte a un reto psicológico, te va a venir bien. Ahora, que haya una correlación entre que utilices ese juego y una persona de cierta edad mejore mucho posiblemente no, pero si haces esa actividad, igual que leer, igual que escribir, eh, te va a venir muy bien cualquier actividad psicológica, te va a venir muy bien, y si la tienes en una herramienta digital, y tienes fácil acceso, y le puedes dedicar muchas horas pues bienvenida sea
0: y otra cosita, con el tema de los juegos también, eh, el hecho de que sean juegos, digo por precauciones para los padres, de cara a los niños, el hecho de que sean juegos que tienen muchos flashes, rápido y todo eso, eh, hay que hacerlas al principio hasta que se ve si el niño reacciona bien con prudencia, ¿no?
5: Sí, hay ciertos estudios que algunos tipos de epilepsia reaccionan a las imágenes cambiantes y a muchos colores. De hecho, hay personas que le han dado ataques epilépticos niños y adultos, ¿no?, sí, sí, con, sí. con estos juegos. El tema de los menores, en este caso, lo que hay que tener son juegos que vengan acordes a su edad. Eh, hablamos de que una persona no se hace violenta por ver juegos pero evidentemente para un menor todos conocemos juegos que son muy violentos uh -huh. y he visto niños, y lo hab habremos visto todos, niños jugando esos juegos no deberían, es decir el, mar el etiquetado de la edad está para algo evidentemente, ahí sí podemos causar no un daño, pero sí estamos eh, criando a los niños mal <risa> debemos de, de darle los juegos adecuados con, a su edad
1: con una con evolución a del tiempo ¿no? digamos una cosa que, una cosas que quería yo antes de que se pasara un poco el tema precisamente eh, lo digo porque esos problemas yo creo que solo lo ve un poco la prensa no lo ve en este caso y era lo que iba la radio bueno, en este, eh, digo particularmente no la nuestra la nuestra Entra. tiene a la mente abierta como siempre pues eh, cierta radio verde vale en esa en unas jornadas que hicimos precisamente en el noventa y tanto lo primero que me preguntó porque yo estaba era, era el presidente ahí de la asociación es lo de la lo del tema de la katana sí. o sea lo del tema de los asesinos o sea lo primero no qué estáis haciendo aquí que no directamente eh, Me preguntaron el hombre había que muerde bueno, al perro
4: pero entonces, van buscando el morbo el, el, el sensacionalismo entonces, eso yo,
1: yo creo que, la, que está en nuestras mentes no el problema más que más que otra cosa ¿no? el, el abuso se ha hablado siempre del abuso de las cosas don quijote de la mancha que es si no un abuso de las cosas entonces de, de la lectura no pero
0: entonces, tú querías
3: comentar algo eh, sí, eh, ahí lo de lo que has comentado de la epilepsia, no. Pues, eh, recuerdo que en, lo, en los manuales de videojuegos de las consolas de, de Master System y Mega Drive de Sega, eh, lo primero que ponía el manual de juego es dice, atención, por favor vigile porque eh, vigile los ataques de epilepsia y tal. Y se creía o se pensaba que los que los juegos producían epilepsia y no es que produjeran epilepsia, sino que la epilepsia claro. Claro, la, la,
0: la tenía, claro,
4: la epilepsia la
6: tenía pero no estaba activar, diagnosticado.
5: La puede activar en ciertas personas los cambios rápidos de colores y de
4: y sí, 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 pasó sí, sí. con Pikachu, ¿no? Que cuando el, lo, los dibujos animados originales de Pikachu, los bigotes hacían como unos colores así muy, muy simpáticos, pero lo quitaron precisamente porque a muchos niños y, pequeños le provocaban. Y ya vamos de, a terminar
0: esta parte de, con de, una leyenda urbana. Polibius.
6: Uf. uf oh, 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 oh,
0: todo, oh, todo el mundo me ha dicho, uf, a ver, una leyenda urbana porque ese juego, ¿qué pasa? Que lo veía este poco después, ¿no? <ríe>
2: Es una leyenda urbana, eso, sobre que supuestamente comenta que gente de la CIA realizó un experimento en máquinas creativas en ciertos puntos estratégicos para ver qué reacción tenía la gente que uh -huh. se enganchaba, digamos, a un juego que era un poco psicotrópico en cuanto a efectos de sonidos y luces. Uh -huh. Y supuestamente, dice la leyenda, ¿no? Que había gente que, que te miraba un poco.
0: Sí, dice mal. que con pesadillas, terror nocturno, amnesia, alucinaciones auditivas y ópticas y mensajes subliminales. O sea que. Pff.
2: Pero
4: nunca. No, claro, pero, sí pero sí te te llegó a existir ¿no?
0: en sí el juego. Sí, ver, que la leyenda urbana la, el Fue la leyenda y luego fue el juego, evidentemente.
6: Sí, sí, aprovecharon, eso, eso es. ¿no? A ver si pero podían.
1: Sí.
6: Uh -huh. ¿Algo eh, eso,
1: Yo creo que es un poco, porque en parte. Es casi era verdad, La, las compañías cuando ponían una maquinita en funcionamiento una nueva maquinita el, 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 el Defender cualquier cosa, cualquier compañía lo que hacía era utilizar un bar un parecito en una población tal para hacer las pruebas, sí. que tenía éxito entonces se ponían a fabricar las 10.000 claro. máquinas no, así sí, el no Pong por ejemplo claro. el, el pong era similar, lo que pasa es que al hablar del inicio es que el pong empezó así ¿no? el, bueno. las, las arcades el, el mundo, el pero las
3: pruebas de lo, lo, lo que tú has dicho Morgan las pruebas de juego se hacían así o sea a, ¿Claro? para, no lo vas a poner en un sitio muy conocido por si la por si la, la cagas para pues, que no tenga repercusión sobre tu marca lo pruebas en un ¿Claro? sitio haces un, esas primeras pruebas que, de piloto que funciona bien pues ya probamos y lo lanzamos en, en claro, las o sea, ciudades lo, más grandes lo, lo muy bien, si sabes, bien en este pues caso, en
0: pues Sí. ¿Cómo, ¿Cómo nos comemos el tiempo? Es ¿Eh? que se va a hacer sí. el programa ahora? Sí, no. yo, yo tengo ya una preguntilla pasa, para Juan Miguel. Eh, venga, adelante y cambiamos de tema, que si no, no luego nos facilita, date, facilita, normal, por favor. Que querés, facilita, facilita. facilita, facilita. Venga. Eh,
3: es que me ha, me ha interesado muchísimo el tema. Eh. Eh, ¿En qué año empezaron a usar el, las maquinitas de Tetri para hacer las pruebas estas con, lo, con los niños del, para lo del postraumático?
5: Pues no sé exactamente la fecha, pero estos estudios primeros tienen muchísimos años. Esto es más, yo estoy casi seguro de que eso no nos lo pondrán en ningún libro. Que habría un accidente y por entretener a un niño le darían una maquinita el policía de turno. Vieron que aquello funcionaba y a partir de ahí empezarían a hacerlo. ¿no? Claro, le no dieron una Game Boy. Exactamente, le dieron la Game Boy, no, y el niño se entretuvo y fue mejor. Claro,
3: y luego has comentado que, que, que se han hecho pruebas que de ponerle el juego. Cuando la persona, sí. posteriormente, cuando, cuando tenía esa, ese sueño recurrente o esa, esos recuerdos, y dice: Bueno, si sí, le, le damos el juego para sustituir un poco los lo, lo recuerdos. Un poquito más recordado al, perro, al experimento del perro de Pavlov. Oye. Porque lo que hace es <risa> asociar un, un, un estímulo qué, bueno con, con algo malo para eliminar el, el lo malo, ¿no? Bueno, no. Si no me... dejamos de ser animales.
5: En el cerebro todo está relacionado, ¿no? Es otro principio el que el que premia ahí, el que prima ahí, que que no es exactamente ese de la asociación, ¿no? Simplemente vale. que cuando tú tienes una re... Experimenta, re experimentas, reexperimentas una vivencia, eh, tienes la parte visual muy viva, es decir, estás viendo en tu cerebro ese accidente o, o esa situación, ah, es lo padre. que hacemos con esto es uti utilizar a la vez, o sea, saturar esa imagen que tú estás teniendo con algo como Tetris que te obliga no solamente a ver sino a interactuar rápidamente y entonces una especie de machacar la información de borrar la información Ajá. si fuera un disco de tres y medio lo estaríamos borrando <risa>
0: muy bien, Juan Miguel, la verdad que el bien. tema es muy interesante creo que te vamos a tener que dejar hablar más veces del Mundo Digital, porque últimamente gracias. te tengo un calladito ¿Tú bueno, un detalle. y bueno, vamos, vamos a cambiar de tema vamos a contar una historia con muchas luces y muchas sombras porque nuestros compañeros de Altair nos traen la historia de Atari así que vamos a prepararla y estamos con ustedes en un momento Parece que José ha preparado algo que ha arrancado motores y lo que hacemos ahora en esta última parte del programa en las que los socios de Altair pues nos van a hablar sobre Atari. He dicho muchas luces y muchas sombras en la historia de esta marca, ¿verdad?
1: Por supuesto. Eh, la, la marca, que está todo ligada a una persona, un personaje, que se, bueno, un personaje, una gran persona, se llama Don, eh, Nolan Bushnell, ¿no?, El, el señor Basner que fue ingeniero, fue inventor, no fue es una persona con una cabeza muy inquieta. De hecho, eh, estando en la en la escuela en la escuela no, en, el, en la universidad ya uno de sus de sus ensayos en el primer año era hablaba de que eh, él toda toda persona inteligente digamos podría llegar al 80 de su de, de la excelencia digamos en cualquier disciplina en tres años. Y eso significa que para ese ese 20%, o sea, el, el, 10, el pequeño 10%. Por ciento que, el 10%, el pequeño por ciento que quedaba, eso le, le duraba ya el resto de su vida, por tanto no merecía la pena. Tenía que cambiar cada tres años de tema, ¿no? Entonces, una persona bastante especial, un poco un, un Steve Jobs, ¿no? De esa época, de hecho, vale. trabajó, trabajó eso, para eso él. Eso te iba a decir. Trabajó sí, para él. Era un, era un, era un hippie que pasaba por ahí y era como un becario en realidad cuando entró entró Steve Jobs, que por cierto Steve Jobs por supuesto se aprovechó del ingeniero Steve Wozniak para que le hiciera cositas y trabajitos, no, también, y, no, y, y no cobró no o sea, las, <ríe> las típicas cosas de, de tú me haces el trabajo, yo te convenzo eh, y tú te quedas con la excelencia de lo que has hecho pero Bueno, vamos, no lo vamos a
0: los orígenes de Atari que una marca sí. que, que a, a todos no sé, no, a mí si digo una marca retro que me mole, mira que yo he tenido como pero Atari tenía en el nombre de un atractivo especial, ¿verdad?
1: Claro, por aquí hay personas, ¿no?, que empezaron o han tocado la Atari 2600, que sí. un poco es la consola eh, principal, ¿no?, de los años 80, principal porque aunque fuera de unas características eh eh, tecnológicas rebajadillas, ¿no? digamos, era de la, de la época del 77, ¿no?, su diseño, entonces, pero duró realmente hasta casi el final de los 80, ¿no?, podríamos decir, se vendían juegos y, 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 y clónicas y todo eso hasta el final del 80, era era fue una una plataforma, yo de la, yo creo que era la más longeva junto con la PlayStation 2, ¿no? el ese, ese Todo eso ha tenido, como siempre, un desarrollo muy de base, muy de eh, él y su socio, eh, invertir 250 dólares y a los 10 años valía la empresa. Eh, eh, ¿cuánto, ¿Cuánto tengo por aquí? Eh, millones y millones de, de dólares, ¿no? 4.000 o sea, millones
3: o algo así, era una burrada. Sí.
1: Claro, o sea, realmente eh, fue desde cero. ¿Por qué? Porque en este caso eh, coincidió una persona como él, muy especial, en lo cual sabía elegir lo que le rodeaba y, eh, y suerte también. Suerte un poco por estar en el sitio adecuado. Sí, él, por sí. ejemplo, eh, él estudió en la, en la Universidad de Utah y ahí en, solo había cuatro sitios, digamos, en Estados Unidos en esa época, donde había inf eh, una infraestructura ordenador. informática eh, lo suficientemente potente como para poder, por ejemplo, jugar en el PDP-1, que es un ordenador de esa época, poder jugar al, al, a este, al Space War. Space War, eh, no sé si lo habéis jugado alguna vez. Empecé. Es de los primigenios también. Eh, una navecita que, que se pelea contra otra. Y hay una gravedad, digamos, va, ah, en sí, la sí, cual, sí, en sí. la cual, ¿verdad? En la cual va cayendo y tú tienes que matar a la otra. Eso lo, lo hacían en la PDP con una, una máquina de, de más de 100.000 mil dólares. Y, y con un, una pantalla, por cierto, eh, que era como un osciloscopio, era vectorial, estilo Vectrex. Y, y era alguna infraestructura muy cara. Él flipaba con eso, no podía acceder a eso. Él, por supuesto, empezó a, al ser ingeniero, empezó a desarrollar u, su versión, que le llamó eh, Computer Space. ¿no? Ah, no sé si os sí, suena. Sí, 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 es, sí. es una máquina, ya, ya que somos suficientemente frikis aquí, supongo que <risas> todo el mundo, claro, eh, recordará la película, que en inglés es Soyland Green, no, y que es una galletillas no, que no sé, yo no voy a spoilear, no, que es, eh, cuando el, cuando el destino nos alcance, no, me parece sí. que era, Sí, ¿verdad? Sí. De Ch con Charlton, sí. Charlton Heston, ¿no? Sí. Alguno lo habrá visto. Sí, sí. Y en, en, en los ricos estaban los ricos, y los pobres, no, los ricos tenían una una de estas máquinas, ¿no? O sea que es, eh, de la época, en el 73 la película, por tanto hace ya ya unos unos poquitos de años, ¿no? pues era y daba una caché, ¿no? era Esa era fue la primera máquina. De hecho él eh, para para sacar perras, digamos, en la época universitaria, que ahí ahí empezó, digamos, la a, a ver su camino, eh, él él vendí, él tuvo que sacar dinero de unas ferias, en una feria, un feriante, se convirtió en feriante y sabía aprendió a vender eso de tirar una bola y hacer caer unas latas y tal, y, y él empezó a darle cómo puedo ganar dinero con algo parecido, ¿no? Ya estamos pareciendo, se está pareciendo un poco al Pong, ¿no? ¿Ve, ve por ahí. Sí, ¿no? sí. La, sí claro. la cabeza ya suya daba vueltas, pero su, su fin no era ese, su fin era hacer un clon, del Space War que estaba en el PDP pero más barato y venderlo él. Eso es lo que empezó a, a, a hacerlo. De hecho lo hizo, o sea, se alió se, se con una empresa a la cual... Eh, Hizo, hizo el juego, salió, le, le, le empezó a hacer 1.500 máquinas nada más en su época, por tanto, pero lo que pasa es que era una, una maquinita muy complicada, porque sí. calculaba las gravedades, el, era, era muy complicado de manejar y no tuvo éxito, no se vendió engañó, digamos, a esta gente entre comillas, con su proyecto y él seguía R que con ese Space War que quería hacer a su manera y tal, y lo hizo lo que pasa es que en el momento en que empezó a hacer ya digamos su marca, su Atari, que por cierto originalmente se llamaba está un nombre bastante soy Ziggy, soy sería que es, lo que pasa es que ya estaba cogido el nombre Estaba cogido el nombre, sí Y, eh, pues, y al final no lo cambiaron eh, Lo cambió por Atari bueno, Atari el, es como el, un, un jaquemate mate, digamos, del GO No sé si sabía el sí. juego del GO Ahí va
4: sí pero en sí, realidad que... lo cogían lo que hicieron cogen los juegos que ya existían en la recreativa el que tú dices no que creo que es de que se ve como una especie de nave y van cayendo como exactamente efectos de gravedad y demás y van cayendo de...
1: pero esa, la recreativa no la hizo él o sea el space el computer space la generó él lo yo, que hubo... vamos de los
4: inicios que yo he visto en el documental sí. de Apple, tanto con el Pac Man como el juego anterior lo que hicieron era
1: copias no, de la versión original después. y lo mejoraban eh, no el... no mm, la mejora y... del Pac Man ya no lo le hicieron ellos, o sea no hizo, ah. no fue, no fue No, eso, eso fue posterior, no, el posterior
3: fue hicieron mis Pacman, Pac perdón.
1: Eso, es, eso es. fue otra compañía. Y la,
3: las mejoras fueron posteriores porque lo que hicieron fueron, eh, de, como lo llevaron a juicio, al final llegaron a un acuerdo y dijeron vale, vamos a vender el Miss Pacman como una mejora del, como un kit de mejora del Pacman. Lo,
1: lo eh, eso, eso fue, fue Sí, fue, fue otra gente, eh, fue lo contrataron, era un universitario, lo contrataron, o sea, precisamente sí. dijeron, o, o le demandamos o lo ponemos y le contratamos. Creo que le pagaron 50 mil dólares de la época y lo pusieron a hacer sus máquinas. Y con derechos, hay un, un problema de derechos de, de todo, ¿no? Porque realmente Panman, ya sabéis que es japonés, ¿no? No, pero bueno, vamos a seguir un poquito con el con, ¿Con, el, historia? El, con la historia de Atari, ¿no? Eh, y, y sobre todo, pues eso, ya en, en esos inicios. Eh, empezó a, a hacer una pequeña empresa, ¿no? Una empresa, en realidad, un poquito desde de, de la nada, ¿no? Era él, él era un vendedor, en realidad, ¿no? Y lo que vendía era, sobre todo, mucha imagen. Por ejemplo eh, contrató su primera secretaria, que fue su primer, su primer. Era su niñera. Cuidado. La niñera era, de la era casa. Su niñera, era su niñera. ¿no? Sí. sí. Pues la pusieron en la, en la centralita. De el claro, Hacía lo, el intento, o sea, la hacía esperar a los supuestos clientes, como si eso fuera una gran empresa en la cual estaban muy ocupados, o sea, hacía esas perrerías... Hacía de, un
0: buen marketing, ¿no?
1: Un buen marketing, bueno. De era hecho, era la,
0: un buen humo
1: la, 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 la maquinita Computer Space, es, él la diseñó en barro originalmente y la hizo sexy. No sé si la habéis visto alguna vez la maquinita, es muy es, redondita... Muy muy curiosa, eh, ¿no? Es no, no, no,
3: sí. muy curiosa, eh, eh, porque tiene una cabeza muy redondeada, como si fuera el típico alien que hemos visto, sí. eh, de, de, que, que nos imaginamos todos, y luego un cuerpo hacia abajo, así, un poquito recto. Forma de guitarra, o sea.
0: podríamos decir, ¿no?
1: Pero, sí, claro, pero porque... al revés. Sí. Eh, sí. Sí, de guitarra, efectivamente, un poquito recto. Con Con curvita, sí, sí. Ya, es no, es, está en la película de. En blanco, si no me equivoco, en, en la película de Charlton Heston Sí. Y... Y bueno, pues en principio, pues empezó con eso, con, terminó a los 10 años valiendo 2.000 mil millones, digamos, de, de dólares. La empresa empezó con, con ese, en este pequeño, eh, primero de 100 metros, luego 200, tiró paredes, 400 metros. Empezaron, empezó a, a crecer, ¿no? A partir de, 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 muy poco, ¿no? El primer trabajador, lo que hemos dicho, que era la, recepcionista, que también a veces montaba cosas, aparatos electrónicos, o sea, ahí servía de todo, eh, la persona que sí, se supone sí, sí. que. Eh, es, es como una, una típica película americana de haber salido de la nada, ¿no? Como la típica sí, caja sí. de, de madera de, de la pelu, ¿no? Tenía, eh, en lo, el segundo que contrataron que ese fue realmente el punto clave de Atari, se llamaba Al Accord, que era un compañero suyo de un sitio que había trabajado, en fin. Eh, ese era un ingeniero, era lo puso eh, y, y, um, y lo puso, digamos, a trabajar pues como ingeniero. Él quería dirigir más que otra cosa ya. Y este hombre, pues, de, para que le desarrollara cosas, para que empezara un poquito a um, a, a, ...a tomar contacto con la industria de, de la maquinita, del arcade... vale ...a él le puso un, un trabajo, el cual era mentira... ...le dijo que General Electric le había pedido un encargo de una máquina... ...era mentira, no había, General Electric no, no le había llamado a ellos, ¿no? ...una máquina de una especie como de eso, con unas paletas, un, una puntuación, una pelota y ahora tú le, le dio unas pequeñas unas pequeñas mm. tachas una directriz una directrices de, de que rebote algo así como era como un squash no era más bien como un como un frontón, sí. ¿no? frontón Tú rebota sí. tal pero el, el, el amigo al pues lo que hizo fue mejorarlo de hecho el gran el kit de la cuestión del pong es que dependiendo de dónde da en la paleta de tamaño de una pulgada ¿no? Eh, rebotaba de manera el ángulo. El, el ángulo y rebotaba también en las paredes lo que claro, daba en juego eh, en la versión la brindar, original
3: de pong la pelota siempre rebotaba de la misma forma y es lo que lo que le modificó fue eso que dependiendo de en qué zona si estaba en el centro
0: sí, el arriba centro o abajo
3: pues le, le metía un ángulo distinto o se aplicó el, un
0: poquito de física entre comillas
3: Claro. Sí. Eh, aparte no, de, las sí, dos paletas no fueron
0: partidos muy estáticos. Eh, yo tengo que decir una cosa: ¿Qué? yo probé la máquina de Pong, Pong. cuando salió. Ajá. Wow. Sí, claro, yo era, era enano, o sea, yo podría tener cinco años. Y tú
1: ahora con 15 años que tienes, ahora ¿cómo es posible? Sí, ahora fíjate tú: <risa> <risa> probaste la máquina
0: que era un cuadrado. Oh. Sí, señor, ¿cuándo salió? cuando sí. salió, y la flipaba uno en colores y hizo que las máquinas eran blanco y negro, pero bueno en fin, bueno pues, pues que sepáis que nos queda ya tres minutos y algo, ¿eh?
1: lo, digo, lo digo, termino rápidamente, sobre todo en el momento del Handicap tavern, ¿no? la taberna de Handicap, que es lo del tema de, tan controvertido de las monedas, ¿no? Sí. Eh, este hombre, a, al final pues claro, ¿qué pasó? que tuvo que comerse sus ideas de hacer un juego tan complejo como el Space War, o su versión que se llama el Computer Space, que tenía hasta, un, hasta unas instrucciones, que era la que no tuvo éxito, esa redonde, redondeada y sexy, ¿no? Sí, sí, y sí. tuvo que caer, claro, eh, esa gente mmm, la gente que jugaba realmente la gente, el pueblo, no quiere jugar cosas complejas, quiere jugar cosas sencillas, ¿no? Y lo comprobó porque una de... para probar esta maquinita, lo puso encima de un barril en una taberna que había... ...por ahí de un amigo... ...que que, la, sí, sí, que lo, puso fin, y lo puso en plan... ...y en un momento dado... Está, ...dice la leyenda... ...de que a los dos días le llamó... ...que esto se había roto... ...y el, el la rotura era sí. de que se había llenado... ...pero no es así, en realidad... Y además enfadado, ¿no? Pero en realidad no es, no es, no pasó eso. En realidad pasó a las dos semanas y la persona, el de la taberna, lo llamó, pero tranquilo, ¿no? amable, ¿no? No, nada. Sí, 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 a ver sí, si enfado. vienes a, claro. En a sacar el momento, la moneda
0: que aquí no cabe ni una mano.
1: Claro, en el momento en que, eh, se metía las monedas en los bolsillos y tal, llamó al al amigo Busnel, ¿no? Que era el empresario, el que tiene el coco para enviarlo a, a, la, a, la, a la luna, ¿no? A la empresa, ¿no? Es que eso tiene que haber siempre esas dos. Sí. Bueno, la, la dos cosa, falsos. la
0: cosa es que a ver, tanto que contratar y y, y... Ya es que no tenemos tiempo, pero sí, sí me gustaría sí. decir al final ahí, que Atari como marca... ¿Y cómo ha acabado? Atari ha acabado siendo una marca que ahora quiere hacer hoteles Atari Casino... Porque y la, la marca, marca es sigue, otra cosa,
1: ya no tiene que ver sigue con pero
0: no tiene Salvo algunas licencias, todavía hay algunos juegos que manejan ellos. Pero eso mm, creo que podemos sí, dejarlo claro. para el próximo especial de, ah, sí. de Retro okay. del Mundo Digital. Okay. Oye, que daros las gracias, voy a recordar a nuestra audiencia... Que por cortesía de NordVPN, eh, si van a nordvpn.com barra el radio, van a tener ahí, eh, bueno, aparte del 68% de descuento, eh, cuatro meses gratuitos. Si no lo hacen así, pues van a tener solo tres meses. Para que no se líen escribiéndolo en los se van a mundodigital.net, que yo ya pondré por ahí faldones, cartelones o lo que sea, para que le den clic y les lleve directamente. Y si quieren saber lo que es una VPN, voy a intentar escribir... Eh, un articulito y haré un vídeo para YouTube para explicarle a fondo por qué en determinadas situaciones es importante pues tener una buena VPN instalada en tu casa o en tu oficina o donde quieras que estés. Y darle las gracias a, a José Manuel, dale las gracias a Javier, dale las gracias a José Pérez que está más callado que nada hoy, a Juan Miguel Enamorado que nos ha traído un tema muy curioso, a Isaías como siempre, Juan Antonio Romero y bueno, también a José Abril a ti, Javier eh, nos vemos la semana que viene como siempre aquí en Mundo Digital ya con la versión habitual de Mundo Digital pero las de retro se van a repetir por lo menos una vez al mes así que hasta la semana que viene Adiós Hasta
2: luego, hasta luego.
6: Adiós Oh, oh,